0: So Freunde, das Google Core Update aus dem Mai 2022 ist abgeschlossen. Genau 15 Tage später hat Google auf Twitter unter dem Account Search Google Search Central den Rollout als äh, abgeschlossen oder vollständig betitelt. <lacht> Und es gab ja schon von mir ein Video zur Ankündigung des ähm, das Update, dort wurde auch schon gemutmaßt, dass im E-Commerce-Bereich einiges los ist, da kommen wir gleich nochmal zu, vorher will ich aber ähm, mit äh, dem äh, Malte auch äh, äh, sprechen, denn wir haben uns natürlich hier so ein bisschen ausgetauscht, der Malte hat ein bisschen was gepostet, wir wollen mal in Sistrix reinschauen. Und Malte ist ja Head of ähm, SEO bei Idealo. Er war schon öfter mal bei uns im Podcast. ist Also ein Stammgast, wer Malte Landwehr noch nicht kennt, der soll gerne mal Malte Landwehr SEO-Driven googeln. Und dann gibt es da einige ähm, ja, schlaue Kommentare. Wir haben sogar, wenn ich mich recht entsinne, auch schon mal über Google-Updates gesprochen in einer Runde. Also schaut da gerne mal rein. Aber jetzt wollen wir erstmal nochmal noch mal hier zum ähm, aktuellen letzten Update kommen. Es gibt ja verschiedene Tools, mit denen man sich das anschauen kann. Wir hatten uns ja quasi während der Ankündigung schon mal angeguckt, ähm, die ja so Radar- oder Sensor-Tools ja, von SAMrush Sistrix, wo man so ein bisschen sehen kann, was hat sich da bewegt. Da ging eigentlich in allen Branchen sozusagen der Wert auf Rot, außer die Immobilienbranche, die war jetzt äh, nicht ganz so hart betroffen. Aber es gibt ja auch bei Sistrix eine ganz schöne Auswertung der Movers und Shakers, Einmal der Gewinner und einmal der Verlierer. Und da sehen wir tatsächlich auch hier bei den ja, absoluten Veränderungen, wenn man jetzt den 23.05. vergleicht mit dem heutigen Aufnahmedatum 10.06., dass hier einige dazu gewonnen haben und auch tatsächlich einige im E-Commerce, also Amazon, ähm, eBay, ähm, Etsy. Ladenzeile, Idealo, auch ein großer Gewinner. Ja, da können wir gleich nochmal drauf zu äh, sprechen kommen. Aber auch so ein paar Social-Geschichten, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest. Das sind so die größten Gewinner gewesen, äh, laut Sistrix Sichtbarkeit. Da muss man natürlich immer bedenken, wie der berechnet wird. Also letzten Endes, ähm, ganz einfach gesagt, werden hier eine Million Keywords untersucht. Und wenn man bei besonders beliebten, häufig gesuchten Begriffen besonders weit oben steht, dann sammelt man besonders viele Punkte. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Dementsprechend sind natürlich große Domains mit einem breiten Themenspektrum oft ähm, ja im Sichtbarkeitsindex, zumindest was die absolute Betrachtung anbelangt. Bevorteilt, wenn wir uns die Verlierer anschauen, haben wir hier auch ein bisschen E-Commerce dabei. Kaufland hat 87 Punkte verloren, das war ja eine Success-Story, die wir uns auch schon mehrfach angesehen haben, auch in einer Folge seo tatsächlich, ähm, die sind natürlich auf hohem Niveau gesunken, aber tatsächlich mit ähm, ja, 87 Sichtbarkeitspunkten von 418 auf 331 ist schon eine ganze Menge. Dann haben wir hier auch About You zum Beispiel, die unter die 100 gerutscht sind. Konrad, die von 127 auf 107 gerutscht sind. Auch im Reisebereich äh, Home to Go, den Dominik Schwarz hatten wir jetzt zum anderen Thema kürzlich, aber auch schon mal zum Thema Home to Go. Auch das eine sehr beliebte Case Study wo es lange nur eine Richtung gab und zwar die Richtung nach oben, die haben jetzt auch einen kleinen Dämpfer bekommen und äh, ja einer der großen Verli oder einige der großen Verlierer sind auch Content-bezogene Portale. Also wenn wir mal von dem erwachsenen Content hier absehen, Chip, bunte Computerbild, Apothekenschau sind äh, da einige zu nennen, die doch sehr stark verloren haben. Malte, ähm, der Johannes hat ja auch was dazu gepostet und so ein paar Erkenntnisse schon mal geteilt, da verweisen wir natürlich auch immer gerne drauf. Der hat hier zum Beispiel äh, Statista und Finanztipp sich nochmal angeschaut und äh, im SERP-Vergleich analysiert. Den Post äh, verlinken wir euch gerne auch nochmal. Unten, aber du hast ja auch eine größere Auswertung gemacht, sage ich mal, bist in SAMrush und Sistrix eingetaucht und hast äh, einige Erkenntnisse da rausgeholt. Erzähl doch mal vielleicht aus deiner Perspektive einmal, wie viel kannst du zu Idealo sagen? Wie habt ihr diesen Erfolg äh, realisiert? Ähm, wie viel äh, habt ihr da gefeiert? Um, oder ist es doch eher ein Zufallskarussell gewesen, wie es so oft ist bei den Core-Updates?
1: Genau. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir aus äh, Primär Sistrix die Top 100 Gewinner und Verlierer angeguckt ähm, und dazu die Sensordaten von SEMrush, die ich, gerade weil sie auch Serpfeater-Trends dabei haben, einfach am besten mittlerweile finde, um so Updates auszuwerten. Und ähm, ja, ein paar Themen hast du schon angesprochen. Also, was finde ich ganz, ganz deutlich ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA, Videoportale haben gewonnen. Also YouTube ist ja schon ein Riesenbiest und ist nochmal so um die 25% Prozent gestiegen. Äh, TikTok hat sich verdoppelt in vielen Ländern, ähm, kommt natürlich auch von einer viel kleineren Basis. Und ähm, auch so andere Videoportale, auch so Dinger wie äh, Hulu, äh, ich glaube Disney+, Plus, also auch videobezogene Websites, die jetzt gar nicht unbedingt dann mit den Videoseiten am Ende ranken, ähm, sind gestiegen und auch bei TikTok muss man natürlich sagen, die ranken nicht mit den Videos selber, sondern die Sichtbarkeit kommt daher, dass sie für Brandnamen und für Namen von Prominenten mit den Profilen dieser Personen ranken und ähm, es gibt noch eine Auswertung von SEMrush, wo man sieht, dass teilweise die YouTube-Videos komplett durchgetauscht wurden von Google, ähm, das heißt, da, da scheint Google sich sehr sicher gewesen zu sein, dass YouTube das die richtige antwort ist nur welches video dann die richtige antwort war da haben sie sich ja laut den semra starten äh, sehr viel sehr viel ausprobieren müssen
0: ja das thema video liegt mir ja auch sehr am herzen ähm, natürlich muss man das hier immer ein bisschen ähm, ja, mit Vorsicht genießen, gerade was das Thema YouTube anbelangt. Äh, ja, also natürlich, ich bin großer YouTube-Fan. Auch dieser Podcast erscheint ja auch bei YouTube. Aber ähm, natürlich die Integration der Videos ähm, in die Suchergebnisse, davon kann man als YouTuber profitieren, wenn man da das richtig macht. Aber es ist sicherlich nicht ganz äh, unabhängig entschieden worden, ähm, sondern ähm, mit YouTube verdient Google natürlich auch eine ganze Menge Geld. Interessant finde ich aber tatsächlich, dass eben auch, die Dominanz der anderen äh, Social Media Networks, jetzt gerade TikTok, eben hier auch Einfluss hat. Ja, das sind ja auch gerade jetzt eben im Bereich Video der größte Wettbewerber, der ja YouTube wirklich auch spürbar ähm, kannibalisiert. Ähm, aber letzten Endes, ähm, wenn man sich nach dem Nutzerinteresse richtet, und ähm, die Nutzer entsprechend bedienen will, kommt man am Ende auch als Google nicht dran vorbei, die passenden Ergebnisse zu liefern. Was sagst du denn zu, ähm, äh, hier, wir hatten ja noch Pinterest zum Beispiel, das war ja auch mal so ein, so ein SEO-Liebling, mehr oder weniger. Ähm, dazu gab es auch schon die eine oder andere Case-Study, die, die sind, glaube ich, mal so mit SEO-AB-Tests auch irgendwie ins G Gerede gekommen, Ähm, Jetzt aber in diesem ganzen video waren ist eigentlich Pinterest als reines so Pin- und eher Foto- oder Grafikmedium etwas untergegangen. Die Generell die ganze Bildersuche ähm, scheint mir da auch ein bisschen sozusagen eher zu, zu leiden, beziehungsweise wenn man das noch weiterdenkt, die Bilder werden auf der anderen Seite auch immer mehr eigentlich in die Suchergebnisse, in die Serbs, äh, die allgemeinen Serbs integriert. Also wie stehst du zu diesem ganzen Bilderthema Pinterest äh, und Bildersuche?
1: Genau, ich glaube, Pinterest darf man nicht in Isolation betrachten. Da sollte man auch sich die ganzen Stockfotoseiten zu so angucken. Mhm. Und ähm, wenn man Pinterest mal ausblendet, dann hängen wir die Stockfoto-Seiten durch die Bank weg, fast verloren. Gibt natürlich auch Gewinner, wie immer. Aber insgesamt, wenn man die mal als Branche zusammenfasst, irgendwie die zehn größten Domains pro Land, haben die deutlich eingebüßt. Und ähm, parallel dazu haben auch Dictionaries verloren. Mhm. Und so Schmalspur Wikipedia Klone. Und das ist für mich immer so ein Anzeichen, dass Google weniger, ich nenne das immer so Backfill benutzt hat. Also, wenn Google irgendein Suchanfrage bekommt, die vielleicht noch nie gefragt wurde oder sehr selten, sodass sie keine Nutzerdaten haben, keine historischen Daten, dann müssen sie am Ende gucken, welche Dokumente habe ich in meinem Index, die irgendwie relevant sind. Und da kann man jetzt lange streiten, ob das ein word to vec ist, ein TFIDS oder irgendwas anderes. Am Ende müssen sie gucken, welche Terme kommen da drin vor. Vielleicht noch mit welchen Termen sind die verlinkt und so weiter und so fort. Und da sind natürlich Stockfotoseiten, Schmalspur-Wikis und Dictionaries perfekt für, weil die haben für alles eine Landingpage. Da steht in Anführungszeichen relevanter Content drauf. Also wenn man nur eine Termextrahierung macht, sieht das erstmal sehr relevant aus. Und eigentlich muss Google es erstmal ranken, um zu sehen, okay, den Schrott will eigentlich keinen Nutzer haben. Und ich glaube, davon hat auch Pinterest oft profitiert. Das sieht man ja auch daran, dass bis vor, ich glaube, so sechs bis neun Monaten hat ja Pinterest mit fünf Domains in jedem Land gerankt. Also es war ja dann nicht nur Pinterest.de irgendwie eine der 20 größten Domains in Deutschland, sondern die Com, die CoUK, die ES, die FR, die waren alle in den Top 1000. Und da hat Google vor einer Weile mal aufgeräumt. Und äh, das, das zeigt ja auch, dass diese Seiten einfach gar nicht gerankt haben, weil jetzt Nutzer in Deutschland unbedingt in dieser Sprachversion Pinterest haben wollten, sondern irgendwann muss Google halt anfangen, irgendwelche Dokumente auszuspielen. Und ich glaube, davon hat Pinterest einfach sehr, sehr, sehr lange profitiert. Und wie gut oder schlecht ein Update jetzt wirklich für Pinterest ist, kann man, glaube ich, nur mit internen Daten von Pinterest feststellen. Ich vermute, die haben relativ viele wertlose Rankings, wo sie gar keine Klicks bekommen oder hatten die in der Vergangenheit. Und wenn sie Klicks bekommen, sind das wahrscheinlich Sessions, die nicht wirklich wertvoll sind. Das heißt, da müsste man eher mal sehen intern, wie viele Conversions aus SEO, wie viele Account-Anmeldungen aus SEO und so weiter gibt es. Ähm, da finde ich sehr schwierig von außen ein Urteil zu fällen, außer vielleicht ist es mehr oder weniger Sichtbarkeit. Was aber natürlich fürs Geschäftsmodell am Ende fast egal ist.
0: Spannend äh, hier sozusagen quasi als Übergang ist ja auch, du hast es hier so schön betitelt, Publishers Bleed Rankings, ja, also Verlage bluten <lacht> Rankings aus, ja. Ähm, im, und verglichen mit Travel und E-Commerce. Äh, das war ja auch schon ganz zu Beginn. Das hatte ich auch in meinem äh, quasi in diesem Ankündigungsvideo schon genannt, auch schon in den USA, so eine erste so also ein erstes Gefühl, so eine erste Analyse, dass E-Commerce doch relativ äh, stark gewonnen hat, gerade auch bei vorher eher informational getriebenen Serbs. Ähm, wie, äh, also das ist ja auch ein Segment, wo äh, ihr dann von Idealo letzten Endes profitiert. Ähm, wie siehst du das? Ähm, was ist dir da wie kamst du zu dieser Auswertung?
1: Genau, also auch da wieder, ich habe einfach die Top 100 Gewinner und Verlierer und teilweise auch noch deutlich mehr, so Top 300, äh, geklustert. Und dann sieht man eben, dass dieses Segment Publisher, also ursprünglich mal News-Publisher, die jetzt aber über alles schreiben, die haben richtig auf den Sack bekommen. Chip- oder Computerwelt, die haben ja in einem fast schon Größenwahn irgendwie gemeint, sie müssten jetzt jedes Produkt testen und sind für alles relevant. Und ähm, die Realität ist aber, die können einige Sachen sehr, sehr gut, ja, Tech-News oder Testberichte zu Tech-Themen, aber nur weil ich für, für eine Sparte ranke, heißt das ja nicht, dass ich für alles ranken muss. Und da sieht man sowohl in Deutschland als auch in den USA ganz viele Beispiele, wo ähm, die Online-Version von Printmagazinen oder teilweise ehemaligen Printmagazinen haben dann eben auch noch für Wetter gerankt, für Sportwetten, für Sportnews, news für Celebrity-Gossip. Für Sternzeichen, für Testberichte von Produkten, für Versicherungsgleich, Anleitung, wann du deine Winterreifen wechselst und wie du sie wechselst. Aber eigentlich, wenn man sich mal dieses Prinzip von EAT anguckt, dann haben die ja gar keine Expertise. Die haben sehr viel allgemeine Autorität, die haben sehr viele Backlinks, die haben sehr viel PageRank, je nachdem, wie man das Ganze bezeichnen möchte. Hohe Domain Authority, wenn man den Begriff nutzen will, aber eben nicht für diese Themen. Und ähm, das Wahrscheinlich ist das auch nicht der Inhalt, den Menschen haben wollen. Deswegen haben die durch die Bank weg eigentlich verloren. Auch da wieder, es gibt natürlich Gewinner, aber als, als Branche, als Segment haben sie hart verloren. Und gewonnen haben äh, große E-Commerce-Player, nicht alle, sondern gewonnen haben die großen Plattformen, Aggregatoren und Preisvergleiche. Ähm, die die Einzel-Spezialshops, die jetzt zum Beispiel nur Kosmetik oder nur Computerhardware machen, da gibt es auch wieder, da gibt es einzelne Gewinner, aber so als großes Segment haben die auch wieder nicht gewonnen. Und äh, Reise hat natürlich auch davon profitiert, weil wenn ich nach äh, irgendeinem Airline-Namen suche, ist es ja toll, dass es einen Artikel auf Spiegel gibt, warum vor drei Monaten deren Pilotengewerkschaft gestreikt hat. Das interessiert aber 99% Prozent der Menschen nicht, die den Namen der Airline suchen. Und ähm, da macht es einfach mehr Sinn, äh, Reise-Websites zu ranken, die dann auch wirklich eben wieder ert Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit haben zum Thema Reisen. Und ähm, ja, deswegen war das, war das, glaube ich, ein sehr äh, deutlich, dass Google da auf Search Intent und EAT geachtet hat. Ähm, ich sehe auch einen kleinen Trend, dass Publisher-Rankings zum Thema Finanzen verloren haben. Aber es haben sich dieses Segment der Finanzwebsites hat sich irgendwie auch nicht so richtig super deutlich in allen Ländern durchgesetzt haben teilweise sogar verloren, in den USA zum Beispiel, ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, dass es natürlich schon wieder so große Finanzwebsites gibt, die vielleicht auch wieder in so einem Größenwahn denken, wir müssen jetzt für alles ranken, was irgendwie damit zu tun hat.
0: Ja, da sind zwei spannende Themen noch, auf die ich eingehen wollen würde. Das eine ist ja bei, diesen, bei einigen der genannten Publisher-Domains ähm, gibt es ja auch das Vermarktungsmodell, Subdomain-Leasing oder Subdirectory-Leasing, ja, wo dann sehr schnell eben genau all diese Themen kommen. Äh, der Testbericht für den Kinderwagen und weiß nicht was, für den besten Ventilator und so weiter und so fort. Ist dieses Modell ähm, davon äh, betroffen und jetzt äh, sozusagen
1: tot? Oder ähm Also tot definitiv nicht. Ich habe mindestens eine ähm, Gewinner-Subdomain oder gewinner gefunden aus genau diesem Gutschein auf Presseportalbereich. Ähm, ich persönlich bin grundsätzlich kein Fan davon. ich äh, ist vielleicht auch kein Geheimnis. Ähm, es ist ja auch mal so ein Pitch-Deck geleakt von einer Firma, die irgendwie aus, ich glaube, dem Rocket- oder Ex-Rocket-Umfeld kam, wo ja auch äh, populäre Personen der deutschen SEO-Szene äh, involviert sind oder waren. Und da stand halt im pitch -Deck eindeutig drin, wir machen alles für euch. Ihr müsst euch nicht den Content angucken. Ihr müsst gar nichts machen und die Publisher haben es auf ihre Websites gesetzt, zuerst auf Subdomains, später dann auf Unterordner und haben dran geschrieben, unsere Redaktion hier haftet und hat sich alles angeguckt und und ganz toll. Ach, bevor ich jetzt abgemahnt werde, das Wort gehaftet war jetzt so daher gesagt. Äh, da gibt es eine Firma, die ist schon etwas allergisch auf mich. Ähm, genau, ob das jetzt tot ist, weiß ich nicht. Ähm, ich persönlich fand es nie sonderlich gut. Und war nie überzeugt davon, dass äh, das gute Suchergebnisse für Menschen sind. Es gibt natürlich das Argument, es gibt im Voucher-Bereich gar keine guten Suchergebnisse für Menschen. Das ist für mich kein Argument, äh, Scheiß in den Index zu pumpen mit einer äh, ursprünglich mal vertrauenswürdigen Domain. Und ich würde sowas nicht machen äh, mit einer Domain, die ich langfristig äh, halten soll. Ich würde sowas machen, wenn man mir irgendeine starke Domain gibt und sagt, wir wollen jetzt in einem Jahr so viel Geld verdienen wie möglich. Dann ist das sicher ein guter Weg. Ob das so langfristig schlau ist, was einige Publisher da machen, möchte ich nicht beurteilen, aber bin ich nicht von überzeugt.
0: Das ist ja auch schon, also da gab es ja auch eine öffentliche Diskussion, äh, da hat sich ja auch Google eingeschaltet, die so gesagt haben, naja, nicht immer ist das schlecht, aber es gab danach dann doch einige, die plötzlich, ähm, wo es plötzlich Bewegung nach unten gab nachdem dieses Dokument geleakt ist. Ähm, der zweite Bereich, den du angesprochen hast, wir haben ja, also wir, meine Agentur, in Zusammenarbeit mit Samrush und Aquisa haben ja auch so eine E-Commerce-Studie gemacht. Da war ja auch eine der Erkenntnisse, jetzt für uns branchen ähm, Experten nicht unbedingt super überraschend, aber dass die Marktplätze äh, total dominieren und das, was du eben gesagt hast zum Bereich E-Commerce, also dass die eigentlich mit dem breiten Portfolio, die breit aufgestellten großen Marken und Marktplätze, die, dass diese eher gewonnen haben gegenüber den Spezialisten, wo es jetzt unterschiedliche Signale gab, ähm, geht ja auch total in die Schiene rein. Ähm, macht es heute äh, aus E-Commerce-Sicht überhaupt noch äh, Sinn, sozusagen dann in diese Spezialisierung zu gehen? Oder muss jetzt im Prinzip jeder, wie es jetzt auch Otto und Douglas und wie sie alle heißen, versuchen zum Marktplatz zu werden?
1: Also ich glaube, es muss nicht jeder zum Marktplatz werden. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, für sehr große E-Commerce-Player bietet es sich an so ein Marktplatzgeschäft mit aufzubauen und das hat ja auch Gründe, warum ein Otto, ein Walmart, ein Target, das jetzt alle irgendwie machen. Ähm, man sollte ein bisschen aufpassen, wie man seinen Händler kuratiert. Es, äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen, das hat ja auch eine, eine großer E-Commerce-Marktplatz äh, verloren, den du, glaube ich, auch schon erwähnt hast in der Einleitung. Ähm, da ist es, glaube ich, nicht so eine strenge Kuratierung der Händler, ähm, weshalb ich persönlich habe zum Beispiel als Kunde sehr schlechte Erfahrungen mit einer Bestellung gemacht. Und auch dem ganzen Support dann hinten dran und so ein Fernseher kam mal kaputt an, war sehr stressig ähm, und da gibt es dann eben Plattformen, die eine bessere User Experience bieten und ich meine, es gibt ja auch nicht nur SEO, ne? du kannst ja auch als Spezialhändler über ein Idealo, über ein Amazon, über ein Ebay oder über Facebook oder irgendwelche anderen äh, Meta-Advertising-Plattformen, äh, also Advertising-Angebote der Firma Meta, jemals Facebook, ähm, Benutzer bekommen. Aber ich glaube, die Realität ist, Menschen, die ihre ihre User-Journey beginnen, äh, zur Produktauswahl, wenn sie noch gar keine Ahnung haben, entweder sie gehen auf Google, ähm, weil sie irgendwie jede Suche da starten, oder vielleicht auf den Ecosia, wenn sie ein bisschen nachhaltiger angehaucht sind und gern die Welt mit dem Pflanzen von Bäumen retten möchten bei etwa gleicher Suchergebnisqualität wie Google. Ähm, da gibt es Menschen, die sind sehr bequem, die wollen einfach Convenience, die gehen auf Amazon, die nehmen in Kauf, dass dann vielleicht auch die Top-3-Suchergebnisse bezahlt sind und vielleicht auch ein bisschen teurer sind, als sie sein müssten. Wer Geld sparen will, geht auf Idealo und wer eher noch so Inspirationen und sowas sucht, ist wahrscheinlich auf einem, einem Etsy oder eben einem Pinterest besser aufgehoben. Und ich glaube, es gibt relativ wenig Gründe, zu einem Spezial-Online-Shop zu gehen. Also Warum sollte ich als Nutzer gezielt Saturn ansteuern? Was, was hat Saturn, was Mediamarkt nicht hat oder Expert oder Notebooks billiger? Und ich glaube, wenn ein, ein Angebot kein USP hat, dann wird sich das irgendwann auch auf, auf die SEO-Rankings oder die Google-Rankings auswirken, weil Google das ja auch irgendwann merkt. Aber es kann natürlich noch Spezial-Online-Shops geben, die super durch die Decke gehen. Also man sollte sich halt überlegen, was für eine Marke habe ich? Wer ist meine Zielgruppe? Welches, welches Versprechen habe ich, welchen USP habe ich und ich glaube, wir werden noch ähm, weitere Online-Shops in Zukunft sehen, die auch im SEO erfolgreich sind, wenn sie es schaffen, mit ihrer Marke grundsätzlich erfolgreich zu sein.
0: Ein äh, letzter Punkt, den du hier angesprochen hast und das ist ja auch immer spannend zu beobachten, äh, die Monetarisierung der Suchergebnisse, ähm, also es scheint so, zumindest laut deiner Aussage, als hätte Google das äh, May Core Update auch dazu genutzt, noch mehr einerseits eigene Verticals reinzubringen, wie Maps und Images, aber auch äh, gegebenenfalls noch mehr Ads
1: Genau, also das ist ja nicht meine Meinung, sondern es gibt Daten vom, von semrush sensor die zeigen sehr deutlich, dass ähm, Google Maps zugenommen hat und Google Images zugenommen hat, ähm, auch signifikante Prozentpunkte, ich habe es nicht im Kopf, aber sowas wie von 14 auf 16 Prozent ähm, hochgegangen und ich meine, der exakte Prozentwert hängt dann ja eh vom Keyword-Setup, auf dem man das Ganze nimmt und das ist zufälligerweise das Gleiche, was Google in der Türkei gemacht hat, nachdem Google Shopping abgeschaltet wurde dort durch durch die Regierung oder durch ein Gericht. Dort hat jetzt fast jedes E-Commerce Keyword Shopping und äh, eben nicht Shopping, sondern Maps und Images Ergebnisse. Und Images und also Google Images und Google Maps sind zwei Dienste, die so in den letzten zwei drei Jahren doch deutlich mehr Werbung bekommen haben, als das vorher vorhanden war. Und ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass Google das absichtlich gemacht hat, aber der Fakt ist natürlich, Google verdient am Ende Geld mit Werbung. In der organischen Suche können sie nicht mehr Werbung machen und gerade im E-Commerce haben sie jetzt ja auch schon zweimal von der EU-Kommission was von Book bekommen und äh, in der Türkei eben auch schon komplett äh, mussten sie es abschalten, das äh, Google Shopping. Es ist einfach, glaube ich, ein glücklicher Zufall für Google und alles andere ist natürlich reine Theorie ähm, und ich habe keine, keine Belege da irgendwie zu unterstellen, dass Jemand dem Ranking-Team reingeredet hat, aber Google Images und Maps müssen dann mehr werden. Vielleicht ist das das, was alle Menschen haben wollen. Vielleicht äh, wollen wir das alle.
0: Ja, also mir ist persönlich auch, natürlich jetzt auch nur eine persönlicher äh, Feststellung oder persönliche Empfindung auch aufgefallen. Ich schaue mir ja sehr viele verschiedene Keywords an äh, durch die Beratung und, und die SEO-Checks für viele, viele Websites. Und mir ist doch auch aufgefallen, dass Google Maps wirklich sehr viel häufiger auch bei Begriffen erscheint, wo eigentlich der lokale Zusammenhang jetzt nicht wirklich sehr auf der Hand liegt, ja, also es gibt immer Begriffe, wo es absolut auf der Hand liegt, ja, wenn ich nach einem, wenn ich nach Friseur suche, dann selbst, wenn ich meine Location quasi nicht mit als Keyword nenne, dann ist es hyperlokal, ne? aber es gibt auch immer Themen und selbst das Thema SEO-Agentur oder ähnliches, Dienstleistungen, die einfach bundesweit angeboten werden können, ähm, klar gibt es da lokale Anbieter, aber im Endeffekt, äh, ja, da gab es auch immer mal wieder unterschiedliche Ausprägungen, ähm, mhm. aber ist, äh, ja, selbst bei Produktbegriffen ist es mir aufgefallen, dass immer häufiger Maps kommen, es kann natürlich auch zum Teil daran liegen, dass Maps auch sehr stark bespammt wird, aus meiner Sicht immer noch, ja, also man sieht immer noch sehr viele Einträge, die dann eben tatsächlich auch einfach Produktname beinhalten, statt eben irgendwie eine Firma oder auch nur der Branchenbegriff der Firma, was ja noch so ein sag ich mal, so ein halb okayer Hack ist. Aber wenn ich jetzt im Prinzip Einträge anlege, die nur noch gewisse Produktbezeichnungen äh, tragen, dann wird es schon relativ eng, finde ich. Und das, klar, dann hat Google plötzlich in Maps relevante Ergebnisse zu diesem Search-Term. Und das ja, äh, ist sicherlich auch immer ein zwei-, zweiseitiges Schwert, dass einerseits die Google-Produkte natürlich alle versucht werden, so krass wie möglich auszubauen auszunutzen von uns Marketern und Optimierern und andererseits Google natürlich auch irgendwo noch einen Schnitt machen muss. Ja, vielleicht äh, ganz am Ende noch. Ähm, das Thema Core-Updates wird uns ja weiter begleiten. Jetzt gab es diesmal so ein paar äh, Bewegungen wieder ähm, und auch vielleicht ein paar Tendenzen. Ganz allgemein be beobachte ich aber auch immer wieder in manchen Branchen, ja, wir, wir beobachten sehr viel auch den Bereich der Online-Apotheken, dass da eigentlich fast wie so ein Glücksrad läuft. Es gibt zwei, drei große, große Brands, die wirklich auch sehr große Brandsearch haben und eindeutig quasi marktführende Marken sind, die die Nutzer erwarten. Aber die Ergebnisse dahinter, die werden oft wirklich fast fühlt es sich an wie die Lotterie. Also es geht dann so weit, dass teilweise bei einem der letzten Updates äh, Anbieter gewonnen haben, die gar keinen Versandhandel betreiben ähm, und äh, wo man sich im Prinzip die Sachen dann irgendwie abholen musste oder nur regional geliefert wurde oder ähnliche Sachen. Irgendwelche Apotheken, ja, die nach gewissen Städten oder Dörfern benannt sind oder ähnliches, ähm, die da, die aber eigentlich aus aller anderer Sicht gar keine wirkliche Rolle spielen. Ähm, Apotheken, die die offensichtlich überhaupt keine Optimierung haben, also wo die 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 äh, die Kategorien Auge und Ohr, Hand und Fuß, Mutter und Kind heißen, ja. Ähm, also machst du solche Beobachtungen auch und in diesen Bereichen sieht man dann halt also oft, okay, Update 1, Domain 1 geht hoch, Domain 2 geht runter, Update 2, Domain 2 geht wieder hoch, Domain 1 geht wieder runter. Also wirklich fast so eine Willkür. Ist das jetzt ein, eine, eine besondere Beobachtung in dieser Nische oder hast du diese, diese Beobachtung auch schon in anderen Bereichen gemacht?
1: Also unabhängig von Google Updates sehe ich das auch in anderen Bereichen, dass manchmal lokale Anbieter für einen short head term mit sehr, sehr viel Suchvolumen kurzfristig ranken, viel Traffic bekommen, viel Sichtbarkeit haben. Das passiert auch mal bei einem Begriff wie Fahrschule oder, oder Mensa, wo vielleicht auch gar nicht klar ist, wen soll Google eigentlich ranken, wenn man ohne Location oder mit Mittelpunkt von Deutschland als location ranked. Ähm, ich glaube, gerade im Pharma-Bereich ist das eine Konsequenz von wieder EAT, dass Google einfach denkt, okay, eine echte Apotheke, die hier einen Backlinks auch nur von irgendwelchen Apothekenvereinen hat und äh, wo überall Professor, Doktor, so und so draufsteht, die sind super vertrauenswürdig. Und dann versteht Google vielleicht aber gar nicht, dass das nicht das ist, was Menschen haben wollen. Und wenn die Rankings nach Position 1 und 2 komplett beliebig sind, dann kann ich mir vorstellen, dass nach Product-Listing-Ads, Ranking 1, Ranking 2, vielleicht noch Site-Links und Indented-Results und dann Google Shopping, äh, Google Maps, der Rest einfach eh keinen Traffic bekommt, so dass Google das relativ egal ist, wie dort sortiert wird. Ähm, Genau, das wäre so also meine, meine Einschätzung speziell zu der Branche.
0: Okay, cool. Ich glaube, sehr viel mehr kann man aus diesen äh, Update-Ergebnissen heutzutage eh nicht mehr rauslesen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert natürlich den Kanal. Malte, dir vielen Dank, euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ebenso, danke und ciao.